0: Museantes, episodio 14
1: Hola museantes, muchas gracias por volver a escucharnos una semana más para platicar de temas museísticos, museales, museográficos de una forma amigable y familiar para todos sin caer en conceptos demasiado rebuscados e intentando que a todos nos queden claros los conceptos aquí discutidos
2: Para quienes no nos conocen eh, somos tres especialistas en museografía con perfiles muy diferentes Yo soy Daniela Martínez, soy artista visual
1: Yo soy Antonio Pirrón, soy arquitecto
2: y yo soy Jocabet
0: Daza, diseñadora gráfica. Y hoy vamos a platicar de una de las figuras más sonadas en una exposición, pero también una de las más complicadas de entender, debido a la multiplicidad de tareas y actividades que puede desarrollar. Nos referimos al curador.
2: ¡Comenzamos! Museantes El día de hoy nos acompaña Luis Alejandro Mosquera. Él es maestro en artes plásticas por parte del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. Estudió la maestría en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se ha desempeñado como coordinador de exposiciones en la Fundación Lugar a Dudas en Colombia, en la Sala de Arte Público Siqueiros aquí en México, en Parque Galería, en el Museo Ex Teresa Arte Actual y en la exposición Sinestesia Olfativa del Museo del Perfume. Y actualmente es profesor de tiempo completo en la especialidad de museografía de la ENCRIM. Y bueno, hola Luis, ¿cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte por acá como invitado. Hace tiempo que no platicábamos. Eh, decías el otro día que nos contactamos que, eh, que era como. hizo falta todas esas pláticas. Eh, entre cuates ¿no? sobre temas de museos. Eh, platícanos, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, sí. Yo creo que una cosa que, que se nos quedó, que se perdió, ¿no? y, y creo que eso se perdió no solamente con, con, los que con ustedes que estudiaron la especialidad, sino también con todas las personas que estudiaron durante la pandemia, es que pe perdieron como esta parte imprevista de la educación. ¿no? como la, esta parte no formal ¿no? De, de, del cuchiqueo de salir al pasillo, de tomarse un café ¿no? inclusive de pelearse pero se, se, hay, se, pierden, muchas, se pierden muchas cosas gracias a, eh, bueno, debido, al, debido a la pandemia pero bueno, es la situación que todos nos tocó vivir y ahorita ya estamos saliendo de eso y, bueno, y qué bueno que ya tienen este espacio que da la oportunidad también para poder encontrar otros otros canales, ¿no? Para poder tener ese cafecito, aunque no tengo, no me consta que todos tengan café en su mano, pero ese café imaginario, ¿no? Para poder hablar.
2: Sí, 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 esa es la intención, ¿no? Tener un espacio para dialogar en, acá entre cuates, como decimos los chavos. Ah. Este, Luis, platícanos en qué proyectos andas, qué novedades tienes.
3: Pues nada, ¿en qué proyecto ando? Pues ahorita sigo con la especialidad, no creo que ha sido como todo un proceso porque después de eh, se cambia el programa, ¿no? entonces ya no es especialidad, es especial en museografía pero ya no es maestría en museología, es en maestría en estudios y prácticas museales, lo que es un programa totalmente diferente a lo que existía antes en la maestría y que crea como, creo, creo un enfoque muy distinto de cómo se entiende el museo ¿no? y de cómo se entiende el, el museo también como objeto de estudio ¿no? de, de algo que tenemos que, que aprender ¿no? a, a entender en el camino ¿no? y, a, y aprender cómo sistematizar las experiencias que tenemos con el museo entonces ese es, en, en eso he estado los últimos dos años ¿no? Después, y ha sido todo un reto tremendo y ahora, pues estamos operando el programa y esto ya vamos ya, pues, en la segunda generación, y eso también nos da un poquito más de libertad ¿no? para ya no estar pensando eh, en los estudiantes y en la escuela ¿no? y, y empezando a como a, a conectarse con otras cosas. ¿no? Y en mi caso, también es empezar a conectarme otra vez con, con la gente de mi país. No, como, no sé si, yo, yo creo que la, el acento no lo delata, pero como yo soy, yo soy colombiano, entonces. Llevo mucho tiempo en México, ya llevo 12 años y, y durante la pandemia sí me dio como la, el, lo que dicen, como dicen los brasileros, esa no como ese extrañamiento, esa, esa, ese, ese, ese extrañar el, el lugar ¿no? y, y, me, y nada, pues después de eso como que empecé a contactarme con amigos y, y con otra gente que no conocía y ahora estamos empezando como a planear empezando como ese proceso de, de conspiración y de planeación ¿no? a futuro para generar este este vínculo que siempre ha estado presente pero nunca ha sido tan tan, tan evidente El, si, siempre ha estado muy presente como la relación entre entre México y Colombia ¿no? y bueno en eso estoy ahorita estos es como los planes que tengo ahorita y que estamos hemos estado y pues nada también aprovechando para eh, aprovechar también la, 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 la escuela ¿no? Como para empezar otras investigaciones, ¿no? como, como ven la parte de museografía se conoce como porque no tiene mucha investigación, ¿no? en un sentido formal es una, es una investigación más aplicada y ahora ya, estamos en, ya que tenemos un poco más de aire, podemos, estamos empezando y yo también estoy empezando a alinear ¿no? Como todos los, eh, los intereses de investigación. ¿no? para que pues, nada, que más adelante tengamos más herramientas también en la labor museográfica
2: Muy bien Luis, qué interesante este, la verdad es que eso de los proyectos y tener como esas redes de apoyo también es una de las intenciones de este podcast y bueno, no sé, qué les parece si comenzamos con el tema de hoy que es la curaduría
0: Sí, claro. De acuerdo con Alejandra Mosco, curaduría es la disciplina que se encarga del estudio de las colecciones, del conocimiento o la creación artística reunidos en el museo a través de su identificación, clasificación, documentación, catalogación, investigación, selección y ordenamiento para la conceptualización y desarrollo de contenidos que serán la base de las exposiciones y todos sus programas derivados, con un sentido de comunicación, divulgación, dirigida a los públicos por medio de la interpretación de los valores y significados.
1: El episodio de hoy se encuentra muy acotado a los primeros dos capítulos del libro Curaduría Interpretativa de Alejandra Mosco, quien esperamos poder invitar eventualmente. En este libro, Alejandra busca desenmarañar una serie de conceptos muy arraigados en el lenguaje de los museos que suelen entremezclarse y perderse los unos con los otros una y otra vez. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es un curador y cuáles son
3: sus diferencias con un museógrafo o con un museólogo? Sí, es que creo que... Y esto va a sonar muy, eh, muy de diccionario. Hay muchas acepciones de curador. ¿no? O sea, hay hay tanto, tan, tantas definiciones de curador como hay de, 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 de cultura, como hay de patrimonio, como hay de, no sé, de arte. O sea, para mí qué es un curador, para mí en, en, mi, en mi práctica tiene que ver con alguien que entiende la gestión de, de un proyecto expositivo o un proyecto artístico, pero también, entiende la parte, pero también puede dialogar desde la parte conceptual, ¿no? con lo, las personas que ejecutan o que operan el proyecto, ¿no? llámese artistas, gente del museo, visitantes, etc. ¿No? Si sí lo veo más como una figura de mediación y que no necesariamente tiene que ver con colecciones o sea, es, es, digamos en, en, en ciertos contextos ¿no? Por ejemplo, en el INA claramente vas a pensar en colecciones ¿no? Eh, en el INAH en algunos museos ¿no? si pensamos en el caso mexicano pero hay veces no no hay tanta relación con colecciones sino con prácticas ¿no? y con unas prácticas eh, y, y esas prácticas no es, es más como una una Arti ayuda a articular para que esas prácticas sucedan. Es decir, ¿no? las prácticas eh, artísticas no siempre tienen un, un lugar ¿no? definido ¿no? desde el que estamos hablando. Es que cuando, cuando bueno, me regreso a dos pasos. Como yo he trabajado más en arte contemporáneo, es, en arte contemporáneo la figura de curador es extremadamente. Se, disu se disuelve muy fácil. ¿No? es muy abierto, es muy difícil de definir o sea, y aparte es, sí, sí la curaduría es algo que tiene que ver con, con enunciaciones entonces si yo me enuncio como curador, ya soy curador y lo que cierra esa, esa enunciación es la práctica, artista, la, la, la práctica curatorial ¿no? pero todo empieza con que yo diga soy curador así como cuando yo decidí ser artista y fui artista ¿no? o cuando decidí ser músico y soy músico ¿no? ¿No? Y, y es así, es como, es como una decisión que tú tomas, primero personalmente pero también se toma se puede definir institucionalmente ¿no? y en ese sentido es también esta persona que puede por una institución le puede llamar curador, aunque no tenga ninguna creencia de curador ¿No? eso, eso, es, eso era algo muy común en los noventas escoger a alguien que sea el curador y que no no tiene que se forma es en la práctica curatorial por eso es que es y creo que en ese y por eso es que se, ustedes se van a encontrar con estos con estos programas de, de enseñanza de, de prácticas museales prácticas muse, curatoriales no por eh, de prácticas artísticas porque la lo que define la, tanto la curaduría como los artisti, los artistas como la gente de los museos es la práctica entonces por eso es que, que no es tampoco una, una definición tan cerrada ¿no? puedes encontrar un tipo de curador en un lugar, un tipo de curador en el otro y no necesariamente está limitado a lo visual ¿no? que creo que eso es como algo que nosotros como la, la, digamos el, el, el gran como la, los, las grandes coordenadas que tenemos de los curadores es tiene o, o los grandes rasgos más bien más que coordenadas serían los rasgos ¿no? Eh, conoce mucho de imagen ¿no? iconografía y sabe historia es sonido, obviamente sabe escribir por ende, porque como sabe historia sabe escribir y ya, pero hay curadores que no son eso ¿no? entonces también hay curadores que son eh, pues los de arte sonoro saben, vienen de otro linaje muy distinto
2: sí, de, de música de composición, de ingeniería en audio ¿no?
3: Sí, son un linaje totalmente diferente. Los curadores de arte oloro, que es algo muy nuevo, muy nuevo entre comillas, y aún algunas pocas décadas, también es otro linaje, ¿no? Porque van entendiendo como esta, esta relación con el olor, ¿no? Lo de video, pues claramente es entender como todo lo, lo video, pero no, no solamente entiendes el video desde el artista, sino desde la tecnología del video, ¿no? Desde la cinematografía, ¿no? Muchos de los curadores. Un, hay un curador con el que he trabajado que es Iván Edeza y, él, y él, es, él es videoartista pero es curador de, 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 también de videoarte y de instalación y él tiene un muy vasto conocimiento del cine ¿no? y, y también de, de, del videoarte y del videoarte en México te, se puede sentar y te puede contar toda la historia del videoarte en México ¿no? y así quién se metió con pero bueno, también todos los chismes ¿no? quién se metió con quién y por qué salió esta el proyecto o sea, todo se lo sabe porque él lo ha vivido y él lo entiende y entiende que todas esas minucias son importantes pero bueno, regresando a esa pregunta que es un curador, yo creo que es una es una, dentro de las grandes acepciones, pues es alguien que propicia y que, y que propicia una, un fenómeno cultural si yo llegara, lo definiría así si, yo, si lo, tuviera que resumir sería así
2: Sí, no, también podría ser como un intérprete de significados un intérprete de de obra, de arte, ¿no? Para llevarlos a un nivel espacial.
3: Sí, también puede ser, aunque lo que lo que hay distinto con los intérpretes es que la, al, al curador no le importa tanto al visitante.
2: Eso no se dice, Luis, porque técnicamente sí debería de importarle, porque una exposición está enfocada a un público o va dirigida a un público, ¿no? Pero en la práctica a veces eso no pasa.
3: No, yo, 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 más bien yo, yo, yo reformularía y diría: muy pocas veces está interesado en los visitantes. No, o sea, no, 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 no hay que darle ese, esa, esa posibilidad de. ¿no? Porque la, la, en realidad se está pensando en, en la colección, está pensando en el tema, está pensando qué quiere decir. O, o cómo, en la
2: justificación.
3: En la justificación, ¿no? en el marco pues, teórico, ¿no? discursivo que está manejando. O algo que tampoco se dice, es que muchas o en algunas ocasiones está pensando en la galería, ¿no? también es como, como algo, y en las colecciones, ¿no? o sea, también hay, hay todo un juego de negociaciones detrás de eso, ¿no? y que nosotros no vemos porque pues, no entramos a ese nivel. ¿no? Cuando, cuando hago una exhibición, pues bueno, sí podríamos entrar y si vemos los, los, como los, eh, las empresas que participan en la exposición, pero bueno, eso es otro cuento. La, sí, sí, la curaduría no, y sí, y, y sí hay un abandono tremendo hacia, hacia el visitante. Hay una poco, un poco, un, un, un muy poco interés hacia qué, qué tanto lo que se está mostrando se quiere, qué se quiere comunicar con lo que se está mostrando, ¿no? Pero también eso viene mal entendido, creo yo, y es que se da por sentado que la práctica artística comunica, ¿no? Y eso es, un, eso es un problema porque no, la práctica artística comunica si tú conoces el lenguaje de la práctica artística. ¿No? Entonces, eso... Y eso a mí me, eso me, me, me recuerda a algo que yo, yo, yo por ejemplo ya, eh, pues como yo estudié en una escuela de bellas artes, es bellas artes porque teníamos música. ¿no? Es música, teatro y artes visuales. Y una de mis compañeras de artes visuales le gustaba mucho la música y yo nunca entendía nada, o sea, yo la acompañaba a todos los conciertos, yo no entendía absolutamente nada, pero ella sí, eh, bueno, tenía una pareja que le enseñó a, a cómo apreciar la música, y ella me hablaba de todo, o sea, mientras estaba sucediendo, que me dice no, espérate, este es el mejor momento, y me, me iba explicando los instrumentos, me iba explicando todo, toda la estructura, pero porque él la había, la había digamos, educado, ¿no? y creo que eso es un poco lo que nos pasa aquí en las artes en la, en, por un lado de, de las artes para dejarlo cuando voy a hablar de las artes para hablar de artes visuales, música, teatro y demás, y es como que se nos olvida que lo importante también es eh, educar, ¿no? y, y que las personas tengan, tengan el, los conceptos mínimos para entender qué es lo que está pasando
2: claro, y es que a ver, vámonos un poquito también para atrás, dijiste el, el arte... Eh, tenemos la idea de que comunica, pero a veces el artista está tan enfocado en la producción artística que, que se le olvida esta parte de la comunicación, de lo que quiere decir, ¿no? Entonces, para, para llegar a una institución más eh, formal, un museo, galería, lo que sea, pues necesita de la figura del curador tal vez para que le apoye en esta parte de la comunicación, eh, pues... Ahora sí que en la justificación de su obra, ¿no? Creo yo, eso lo he visto mucho, sobre todo en arte contemporáneo, ¿no? Que muchas veces el discurso del artista más bien es... Eh, eh, le ayuda al curador, ¿no? A, a sustentarlo. Y por otra parte está la comunicación hacia los públicos que no necesariamente tienen conocen sobre toda esta terminología, que no necesariamente... Conocen sobre el mundo del arte Como lo mencionabas tú ahorita Con el ejemplo de la música no Como que hay varios No quiero decir niveles Porque ningún nivel es más alto o bajo que otro Sino que hay varias ramas En las que una obra de arte puede comunicar Y creo que el, cura el curador se encarga De justificarlo a nivel institución uh
3: -huh, uh -huh. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Porque si es una práctica institucional ¿no? Cuando, tu te, cuando, cuando un curador media y gestiona y demás ¿no? es, es darle, darle el peso y, y, y articular ¿no? ¿Cuál es, ¿cuál es? ¿qué es lo valioso de eso? Eh, y creo que ahí pero eso es un, digamos yo que he hecho esa gestión, eso es una partecita es como es como la, la promesa es como la cartita de deseos cuando tú vas a una institución y dices quiero aceptar proyecto lo demás pasas un presupuesto Sabes que no te lo van a dar completo Te van a dar el 30% más o menos ¿No? Así que lo tienes que crecer Y después negociar Y, y después pensar Y no solamente Y en ese y en todo ese baile ¿no? como digamos, En toda esa coreografía En la negociación Para que suceda la exposición y suceda el fenómeno eh, Creo que ahí se pierde un poco La dinámica O, o el interés más bien De, de qué de sigue después ¿No? De cuál es el interés primero, que es comunicar algo. ¿no? Porque es muy desgastante también, bueno, en defensa de, de esas prácticas curatoriales. ¿no? O sea, como para no, no, no decir de que No generar tampoco si como una dicotomía bueno o malo ni nada de eso. ¿no? Pero en ese sentido también se ha, se ha quedado en las manos de la institución generar esos mecanismos de, de comunicación o de divulgación. Lamentablemente creo yo que no, los, no lo han hecho muy eficiente, o sea, se han hecho cosas muy buenas, pero también, pero eso depende mucho de las personas que están en la institución, ¿no? de la gestión que hay en ese momento, digamos, si sí, la persona educativa tiene mucha experiencia, sabe un montón, sabe cómo hacer mil cosas, ya tiene como un bagaje así increíble, sabe, sabe lidiar con todo. Pero eh, si esa persona se va, se acaba el programa. ¿no? O por lo más sencillo, si esa persona se muere, así de sencillo. Se muere o decidió que no, quiere, no tiene nada que ver con eso. Ese programa se acaba y la institución se queda sin nada y tiene que volver a empezar. Entonces, ese tener que volver a empezar también genera todo, una, todo una, un asunto y es como que no, hay, no se mantiene un objetivo de comunicación claro institucional. Entonces, si tú llegas con un proyecto curatorial, artístico, que ya está curado y demás, ¿no? Y la institución también no tiene un objetivo comunicacional claro, pues están dos, dos eh, sujetos dos, eh, intentando comunicar algo, pero no saben que quieren comunicar. ¿No? Es como estar hablando... Eh, español y portugués o sea, es, o sea yo cada, creemos que nos entendemos pero no nos estamos entendiendo realmente ¿no? si sí estamos intentando como establecer un diálogo en el portuñol pero ese, ese puente el portuñol no no, se, no está llegando a nada ¿no? y bueno claro pues ahí ha habido un montón de, de experiencias que, ha que han sido muy valiosas pero nuevamente y ahí vuelve el asunto, como no hay como ese objetivo de comunicación, no se rescata esa experiencia y se vuelve un asunto muy, muy difuso. No, para mí, yo, yo pienso, bueno, una, una, un paréntesis de la historia de mi vida, mi, mi hermana trabaja en un museo también, nosotros somos gente de museos. No, yo, yo estudié artes por mi hermana y, y mi hermana trabaja en un museo, pero ella, ella trabaja de el guardia de sala en el Metropolitan desde hace como 15 años. Y yo lo que, y con ella, yo siempre pienso de cómo se desaprovecha la figura del guardia de sala, ¿no? Porque es como que, él es el primer contacto con el público, y ni los formas, ni nada. Y mi hermana pues estudia artes visuales, ella sabe historia del arte, entonces donde la pongas, ella se lee las cédulas se lee el, el catálogo, se lee todo, y ella se sabe todo de las salas. Ella da unas, unas increíbles visitas cuando, cuando, una vez que fui a Nueva York, me dio una visita buenísima. Y, y creo que ahí se está desaprovechando como es, genera ese mecanismo de comunicación porque no solamente es del curador y el artista sino también de la gente de, de, que se encarga de educativos pero también es del guardia de sala pero inclusive la señora de la limpieza porque si no llegamos a un punto en que todos podamos entender lo mismo no vamos a hacer nada, ¿No? Es como una pequeña democracia no sé, es como, yo siempre he visto los museos como unos pequeños países o si sea, todos no estamos como en el mismo plano y es algo muy desgastante porque no se, ha, no se ha hecho los pocos museos que lo han intentado pues las las, gestiones de los museos, bueno, las direcciones de los museos son muy cortas no pasan de los sexenios entonces cada sexenio se está, está renovando una institución que en su infraestructura se mantiene pero sus objetivos de comunicación todo el tiempo están cambiando ¿no? Todo el tiempo están cambiando y están cambiando como son de lo, de lo que lleva cada sección. ¿no? Entonces, bueno, eso en el caso de México, ¿no? ejemplo, en el caso de Colombia, es, es el mismo objetivo y, no, y es muy difícil que cambie, porque los curadores duran décadas, duran 20 o 30 años en su puesto, y los, y los directores, perdón, duran 20, 20 o 30 años y hay que esperar a que se muera para meter a alguien ¿no? que pueda renovar, pero ya, pues. Todo, todas las ideas nuevas pues, eh, se vuelven viejas después de unos 5 o 6 años, más o menos o sea, bueno, no pues le a lo mucho a los 10 años siempre hay que renovar ¿no? es, es como un asunto cíclico ahí pero sí, resumiendo, creo que el asunto comunicacional en la curaduría es muy, muy, muy difuso ¿no? y si lo vemos desde el lado del público si lo vemos desde el lado del relato, la historia del arte y demás, es, es, es claro pero, pero desde, desde el visitante no Oye, eh,
1: en cuanto a la divulgación o la difusión, ¿cuál
3: es el rol del curador? Es que la divulgación también es un tema, es, es, esa pregunta me gustaba mucho porque eh, la divulgación es algo que está que supera un poco a la curaduría per se, no, no sé si ustedes ahorita ven eh, a los divulgadores de la ciencia por TikTok, ¿no? hay un montón de divulgadores de la ciencia, e inclusive hay inclusive divulgadores médicos de la medicina. ¿no? O sea, hay divulgadores, ahorita la divulgación tiene un rol eh, muy como atomizado en todas las redes, ¿no? e inclusive en la vida diaria. Ya hay mucha gente que hace divulgación. Eh, y creo que en ese sentido, pues la curaduría está un poco entre las dos, porque por un lado hace, tiene que divulgar, porque tiene que saber hacer eh, pertinente la práctica que está, que está, que está, con la que está trabajando, pero también tiene que difundir porque si no, no, no hay mucha gente que conozca qué es lo que con quién qué estás trabajando y demás, pues también es como si no existieras, ¿no? O sea, yo creo que no es que uno sea más importante que otro o que uno pese más, más que otro, eh, sino que los dos se, se complementan, ¿no? Yo siempre he visto la, la divulgación, la, la difusión, por ejemplo, como algo mucho más rápido, ¿no? Y, y, y lo digo porque eh, yo no sé nada de diseño, pero mi esposa es diseñadora gráfica y yo por observación he aprendido algunas cosas. Y una cosa que tiene el, el diseño es que sí está más preocupado por el lado de la difusión, pero una difusión de... de como generar los... los los mecanismos para que la difusión sea clara, para que cuando llegues al momento de divulgación pueda suceder, es que si no hay difusión, no hay divulgación, son pasos seriados, no es que una cosa importe más de la otra, porque tú puedes tener un proyecto de divulgación increíble, o sea, así como súper desarrollado, con la metodología que quieras, pero si no llega, nadie, si no los puedes replicar, entonces...
0: Oye Luis, y en la práctica, ¿cómo has eh, pues, vivido esto desde tu papel de curador con el equipo del museo?
3: Es difícil, porque yo he hecho exhibiciones en las que no va nadie. <risa> en que la... o sea, realmente yo cuando he hecho exposiciones, pues es que uno vive un poco engañado, la verdad. Eh, por un lado, porque cuando haces la, la inauguración, van todos tus amigos, ¿no? Y van los amigos, la, la mamá del artista y eso, entonces justo con un amigo teníamos el chiste cuando, cuando hay una empezamos a ver los que entran, decimos esa, esa es la tía y no sé quién, mira, se parece un montón y esta es la mamá, esta es la mamá de no sé quién, uy, esta este artista tiene una familia muy grande muy grande, ya llenó toda la sala
2: o van por el, co el cóctel, ¿no?
3: ah, los famosos casa cócteles son increíbles son todo, son todo un gremio son un gremio, de, ahí, de ahí tener su credencial <risa> pero sí, sí, no es que es, si es las... Eh, digamos que la bueno por el lado de la divulgación de, la, de las inauguraciones siempre a la inauguración se le da más peso pero no se le da peso como a todo el programa de exposiciones a los tres meses muchas veces no sucede nada
2: y es por eso que luego no vuelves a ver al curador sino hasta que se recogen las obras no hasta se desaparecen se, las obras. se desaparecen muchas veces y eso es muy triste no hagan eso curadores por favor
3: Sí, pero también hay que, en defensa de la práctica curatorial, puedo decir que está también no está muy bien paga. <ríe> o sea, la, la, lamentablemente el sector cultural eh, conlleva muchas malas prácticas, pero tienen que ver también con el, con, con esta, eh, con el, qué tanta atención puedes poner al un proyecto si no, si ya, ya cumpliste con todas tus tareas. ¿No? O sea, cuando ya todos están así como... Dicen, no, yo hago esto porque hasta aquí me pagaron y tengo que hacer otro proyecto. ¿No? Y creo que sí es... Bueno, pero sí, sí, sí respondiendo a tu llamado, sí estaba... Creo que más bien desde el inicio hay que pensar que hay, que hay que cuidar y atender la exposición. ¿No? Y no pensar de que la exposición es la inauguración. ¿No? Y, y, y yo creo que lo... Por ejemplo, en especialidad lo hemos intentado... Y hemos intentado transmitir esa idea, pero no lo hemos hecho de forma muy eficiente, ¿no? Porque es, es muy difícil mantener un programa, o sea, como un programa de dos meses, tres meses, diseñado, tal, tal. Necesitas un equipo más grande.
2: Y más si no es pagado, ¿no?
3: Y más si no es pagado, ¿no? Entonces, sí, 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 pero sí el atender y, y el poder eh, desarrollar como, no solamente desarrollar actividades, o sea, yo creo que... De, de que puedas estar en la sala. Yo sería muy feliz si me pagaran una curaduría en la que yo me sentara en un escritorio en la sala a recibir gente y hacer, visitas, y hacer visitas guiadas. Sí, porque justamente se generan muchas
1: barreras ¿no? al, al solo difundir. Tienes que lograr sí darle movimiento, ¿no? Y este acercamiento que dices que estaría padrísimo tener el escritorio en la sala no existe y no hay mucha gente que piense de esa forma, ¿no? Justo es, ya ya la inauguración, me desentiendo y pues ya cuando haya eventos de la noche de museos o de la conferencia de prensa o de tal, bueno, ahí, ahí estoy. Pero...
3: Sí, ya no ha habido algunos proyectos que, lo, bueno, que no lo han intentado de esa forma, pero sí han intentado por lo menos Como re, reinterpretar como la, la exposición. Y ya, ya hubo uno que, que organizaron en Chateloque hace yo no sé cuánto, como seis años ya. Creo que fue como si sale el Museo Expuesto, que fue una exhibición que duró como un año. Y, y, sí, y James y Julio, ya era James Sol y Julio García Murillo, y ellos lo que hicieron fue, generaron como varios momentos de la exposición y la exposición cambiaba. La exposición no era la misma cada tres meses, cada tres meses hacían un cambio. no, Se Movían cosas, movían un núcleo, cambiaban piezas de un núcleo y a los tres meses cambiaban piezas de otro núcleo y así entonces cada vez que tú ibas podías encontrar algo nuevo entonces después se les dio por, por corregir sus propias cédulas entonces iba James con, una, con un lapicero diciendo aquí se fue, esto es un typo, aquí se fue una, una, eh, un acento aquí se fue una coma, se fue un punto y él iba así tachando y sacaba un deposit y ponía lo que sí era Mira, así tiene que ser y eso que, <ríe> que era su curaduría pero eso se volvía como, como intentar habitar la sala e intentar hacer que la exhibición no, no sea algo muerto, ¿no?
2: Y es que, o sea, muchas veces el curador como que se enfoca mucho, como dices, en las salas de exposición, en la colección, en el artista que estás curando, pero, y como lo mencionabas hace, hace rato también, eh, como que no tiene tanta relación con el público. Desde tu experiencia, eh, ¿Cómo se puede relacionar un curador con el, con el público, además de las visitas guiadas? Porque, pues, sí, hemos visto muchas visitas guiadas hechas por curadores, pero ¿cómo podría también relacionarse?
3: Yo creo que hay algo que, que nos falta y es que nos olvidamos que, el, que, las, que quienes visitan el museo pueden ser la gente que esté alrededor. ¿no? Y yo pienso el museo no como un museo, bueno, sino también como una casa. ¿no? O sea, es como una casa y tú estás invitando a la gente que va a tu casa ¿no? y, y hacer esa, esa tarea de conocer el contexto y de invitar a otras personas y explicarle a otros fuera del museo, no dentro solamente del museo sino por fuera, tener como esos mecanismos puede ayudar por un lado y lo otro también es es, es, es que eso que dices también tiene que ver con, la, con que la la práctica curatorial es muy cerrada, ¿no? entonces uno siempre con el que está hablando, o estás hablando con tus iguales, ¿no? hablas con tus iguales, tus iguales son los curadores, tus iguales son los artistas, pero tu igual, tu igual no es el visitante, no es el, no es el público de la exposición, porque al final no es alguien al que, al que se busque conocer. ¿no? Inclusive cuando yo veía las, las, los proyectos de eh, de arte relacional Que ya empezaban como a ver gente Y usaban a las personas como parte de las, de las obras Pues yo Bueno, yo estuve en un par de proyectos así Y como, como productor yo no conocía a nadie Para mí una persona era como alguien Que yo podía mover y hacer parte de la obra ¿no? Y también veía que los curadores Tampoco les interesaba Porque lo que, lo que, lo que primaba Era cuál era el, el interés del, del artista Entonces al, al final creo que se nos olvida Como pues que todos somos seres humanos y lo que nosotros no sabemos sabemos, hay alguien que no lo sabe ¿no? y, y eso y la experiencia que tenemos es, es tan es importante para nosotros pero también creo que tenemos que hacerla importante para otros, de otras formas ¿no? y, y buscar la forma en que se haga, se haga relevante esa experiencia ¿no? sí, hay, 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 que, hay que hacer como eh, se sí, hace valioso no sí sí decir que lo que demostrando los demás que las cosas son valiosas y, y miren y la verdad bueno, si ya hablo, hablo así como sin sin los trapos con los trapitos al sol eh, yo creo que la curaduría también es muy snob nosotros somos demasiado snob o sea nos interesan como cosas muy snob y estamos en el mundo del arte y vemos a inauguraciones y todo vestimos de negro por de hecho estoy de negro ¿No? y así como que hay todo una, un cierto montón de mecanismos snobs porque nos sentimos cómodos estar, al estar encerrados cuando empezamos como a, a a buscar ese diálogo con otros creo que, que eso sí nos, nos complica la cosa ¿no? porque no hay, no hay una reafirmación de lo que somos y, eso, y ahí, sí, ahí sí está terrible porque nos podemos enfrentar a problemas también que son reales ¿no? Y más reales a los que no, puede, no tenemos las herramientas para, con las que podamos lidiar. Pues.
1: Sí, justo, muchas veces se vuelve la curaduría más para uno mismo que para un público. ¿no? Entonces, para tú lograr eh, satisfacer un, una intención que tú tienes, más que para lograr transmitirlo, transmitir el conocimiento.
3: Uh -huh, y en ese sentido, me se parece a la práctica artística. ¿no? O sea, la práctica artística puede ser así Pero también yo encontré una cosa muy buena En estos, en estos meses Como, como a mí, yo, yo hay muchas cosas que yo las aprendido por puro Osmosis y, y asimilación ¿no? No, no, no he leído nada últimamente Más, de, más que de, de las cosas de la escuela Pero en las discusiones Que tengo con mis... bueno, en las conversaciones Que tengo con mi esposa, ella, está, ella empezó a leer De neurociencia Y empezaba a hablarme de, Del cerebro Y de y de qué tan importante es que aprendamos cosas nuevas ¿no? que se cerebro aprenda cosas nuevas para la vejez ¿no? ya está súper obsesionada con la vejez ¿no? entonces yo decía, oh sí que interesante no, pero después de un tiempo ya me, ya me cayó el 20 yo, decía, yo al principio no lo entendía, yo decía, ¿por qué no hablabas de innovación? yo no entiendo nada de eso, yo no sé nada yo, ¿no? arte, curaduría, ya, Fo. pero después yo decía, ¿pero por qué nosotros eh, si hablamos de aprender cosas nuevas, si hablamos de, de cambiar, también de, de, de reconfigurar eh, prácticas en la realidad, estoy hablando de arte. Los artistas tienen esa capacidad de reconfigurar y de pensar otras cosas, y, de, y de, también de, de estirar los límites ¿no? de las prácticas, ¿no? y, eso también, y eso inclusive es bueno para la salud, o sea, nosotros somos, somos útiles para, para algo porque ese ha sido mi show durante toda la pandemia para que sirve pinche arte no para que servimos para que somos útiles en realidad ¿No? y, y ya como ya desde de, de hace un mes dije no so, somos útiles también para la, la sanidad, para la sanidad mental no si podemos ayudar a que la gente si tuviéramos esa conciencia y la pudiéramos poner en práctica podríamos ayudar a que muchas personas eh, conocieran otras cosas, o sea, vivieran otras experiencias y eso puede ayudar a que puedan reforzar su sanidad mental.
1: Es un tema gigante, toda la neurociencia está ahí en padre. Yo ¿Algunas y leído? Muchísimos. Y, y, y además hay como, como equipos en contra y equipos a favor y se tiran. y Está, está interesante, está divertido. <risa> Oye, vamos a hacer una pausa para eh, hacerle una pregunta a nuestros escuchas. ¿Qué es este tema tan sonado últimamente de la curaduría en las redes sociales, en el Instagram? ¿Realmente es curaduría, no es curaduría, solo es pretensión, no? ¿O, o qué, de qué se trata este, este tema?
0: Pues es que, bueno, yo entiendo que lo que Tony se refiere es cuando la gente se autonombra curador por decidir qué fotos va a ir subiendo y, pues, no sé, o sea, no puedo decir que... Ellos piensan en un diálogo que van a tener sus fotos como tal, o no sé si se seleccionan por color o por formas, como en, en su galería.
1: Sí, justamente eh, hay, hay muchas, eh, dentro de las redes sociales los influencers hablan mucho de es que yo curo mi cuenta de Instagram, es que yo curo mis Twitter, es que yo, cu yo, yo hago curaduría de lo que voy a postear en tal... Y pues realmente, bueno, desde mi punto de vista no siguen como un criterio muy específico, solo es como, como mostrar su día a día o el contenido general de su canal, pero eh, pues se utiliza mucho ese término, ¿no?
2: Bueno, yo no, no estoy tan en contra, fíjate, porque básicamente un curador se define por, por ser alguien que puede seleccionar obra, que puede hacer seguimiento de algún planteamiento. Y que, y que quiere exhibirlo y exhibirlo pues también incluye a las redes sociales o sea no no creo que esté tan mal utilizado el, el término sin embargo pues, pues sí eh, no se hace de una desde una rama eh, pues totalmente institucional o tan profesional no yo creo que el término pues hasta hace poquito eh, hablo unas cuantas décadas no existía, ¿no? entonces eh, yo creo que poco a poco conforme esta práctica sea un poco más común a nivel eh, profesional, pues también se va a utilizar el término a nivel eh, cotidiano, creo yo
0: Y como Luis decía al principio si alguien se autonombra curador ahí está el curador
3: Sí yo, yo puedo, ahorita que ya, ya empezaron a sacarlos Sí, yo pienso que sí o sea, es inevitable. Es inevitable que haya una, un reduccionismo de las prácticas. O sea, recuerda que, que hay una cosa más grande que la curaduría de arte, la curaduría urbana. ¿No? O sea, la curaduría urbana, no sé si usan ese término acá. ¿No usan el término de curaduría urbana? Bueno, en Colombia hay una cosa que llama curaduría urbana, pero eso es, eso es de décadas. ¿no eso no es de hace 20 o 30 años. Lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Y es la gente que se encarga de ver si el edificio tiene la forma o no de... O sea, como es como, como se lleva como la, con, con todo el, el contexto en el que se va a construir. ¿no? Entonces hay como toda una revisión y demás. No sé qué tan eficiente sea, no sé si funciona o no, pero existe
1: la curaduría urbana. Aquí son, son los planes de ordenamiento, ¿no? O sea, justamente que te dicen la banqueta tiene que medir tantos metros y tu edificio puede medir cinco veces la altura de la calle y, y usar pues, marquesinas de tal
3: material, etc. Sí, justos, es como dice aquí, función pública para verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción. Sí, entonces digamos, esto es una excepción de curaduría, que no tiene que ver con la cultura pero pues, también nos afecta ¿no? pero que también digamos que si, si estamos en una zona histórica y, ten, y vamos a poner un edificio así que no tiene nada que ver entonces pues se, se le pide que tenga algo, ¿no? pero también que, que cumpla con todas las normas y demás ¿no? entonces yo creo que la, la, el uso de la palabra curaduría a mí me parece como a mí no me afecta, yo creo que es importante que, que los términos ¿no? se, se, se conozcan bien o mal se conozcan y, y se puedan utilizar en otros contextos ¿no? y sí creo que también si hay alguien si lo reducimos a la elección de cosas yo no lo llamaría curaduría sino que lo llamaría colección ¿no? mi colección de tal cosa y mi colección de tal otra ¿no? porque la curaduría es como el acto de curar pero en realidad el producto es la colección es como el, como el conjunto ¿no? de cosas entonces, sí, sí, ahí sí me faltaría algo más de especificidad ¿no? y pensando también en la curaduría como un término que es viejo o no es viejo o es nuevo o no es nuevo pues en realidad lleva muchos, muchos años o sea, el curador antes era el conservador de arte ¿no? el conservador de las obras era el curador ¿no? y, y ya un tiempo después como los conservadores hacían justo las exhibiciones digamos que la curaduría se curaduría cuando estas personas de que trabajaban en museos empezaron a hacer exhibiciones temporales, entonces ahí se convierte en curaduría.
2: Y es que eso nos regresa a, a, otra, a otra pregunta, ¿no? porque si tú vas en la, en la calle y le preguntas a cualquier transeúnte que es un curador, pues no lo conoce si le das un poquito de, de contexto, dice, ah, pues es el restaurador, ¿no? Todavía se, se relaciona mucho la figura del curador con el restaurador y e incluso se llega a confundir con el museógrafo, con otra figura de, de museos, ¿no? Eh, aquí en México, en, en el INBA, yo no he visto que un curador tenga un puesto específico como curador en, 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 en el museo. Más bien he visto que pues el curador fue también, es también el director, o el curador eh, viene aparte, ¿no? Es está contratado, ¿no? Entonces, creo que por eso existe tanta diferencia o, o confusión en, en, en la figura del curador.
3: Sí, y sí, sí, es que ahí, ahí está el asunto. Es que sí es un término que no. que es muy difícil de, de atajar no y que depende mucho del contexto y demás, y lo que dices es cierto, o sea, no existe un contrato de curador en el INBA, en el, IMA, en, el, en el INA tampoco, en el INA no existen los curadores, existen investigador y museógrafo, y el curador no está, por ningún lado, ¿no? entonces, ahí también está, ahí te, es como, la, como lo que decíamos, de, lo, lo escuchaba también del, del museólogo, el museólogo no existe, no existe laboralmente, no existe es como el museólogo o es sea, alguien que, que investiga a los museos y que entiende las teorías de los museos pero no existe un puesto de museólogo
2: sí, pues. y también por ejemplo está la confusión con, con la figura del comisario que creo que es más de España ¿no? o de otros países aquí comisario no, casi no lo escucho pero de otros países sí
3: es que se usa, el comisario aquí en México se usa mucho cuando hay movimiento de obra de un lugar a otro ¿no? pero no se usa con la excepción de comisario igual curador, jurador, ¿no? O sea, es, ese no, no, no existe, por eso es que acá existe, un bueno, existía, va a haber, esperemos que vaya a haber en algún momento, la diplomatura en comisaría y gestión de exposiciones, ¿no? que esa era una diplomatura que, que se impartía en la escuela, pero era comisario, ¿no? y es y es una tarea muy específica, tú acompañas las obras, das seguimiento, ves el montaje, ves que todo quede bien y te regresas. Ahorita que después de que traen la exhibición, lo mismo, acompañas las obras, das seguimiento, ves que llega la huelga bien y ya. No sé si hay como todo un mundito ahí. Pero, sí es, es, pero también es un asunto, de la, creo que hay una, en, la, en las prácticas culturales y sobre todo en los museos, vivimos como ese eterno, eh, con, como como esa eterna indefinición o ese esa falta de, de consenso más bien nos falta consenso entre todos o sea, no, no, no logramos uh, eh, llegar a, a un acuerdo de qué es qué cosa entonces que cada quien usa las cosas como como quiere ¿no? y, y creo que, que eso es así como eso eso es y eso el resultado también es de que de que como son prácticas que suceden, eh, se, han, se han construido en el hacer, cada quien lo, lo según su tradición, lo nombra, lo enuncia. ¿no? Entonces, eso es complicado, eso es muy, es muy complicado, ¿no? porque es como si, eh, no sé, eh, Antonio, como es diseñador industrial, usa una terminología, bueno, perdón, es arquitecto, es arquitecto, entonces usa una terminología muy específica para hablar de ciertas cosas. Mientras que Daniela le, le dice otra. ¿no? Y seguro Ojoca Joca tiene otra terminología. ¿no? Porque son formaciones distintas. Aunque, Inclusive, aunque estén en la misma universidad, los enfoques son diferentes. ¿no? entonces Y eso puede volverse un problema como puede no serlo. ¿no? O sea, como, muchas veces cuando yo voy a hacer un proyecto, yo primero que pregunto es como, bueno, ¿a qué, le, a qué llamas eso? ¿no? O, sea, como, o sea, vamos a hacer esto. Yo a esto le llamo a esto, a esto le llamo a esto y a esto. ¿Estamos de acuerdo que se llama así? Sí, bueno. O me dicen, no, no, esto no se llama así. ¿No? Y es, bueno, entonces, ¿cómo lo quieres llamar? ¿No? Entonces ya, como que te llegamos a un acuerdo, porque si no ya cuando empieza el proyecto nadie se entiende. Entonces es como, el, como la, la eterna Torre de Babel. Y los museos y el mundo de la cultura es un poco eso. Es una Torre de Babel. Entonces, es como que todos tenemos terminologías y tenemos formas de comunicarnos distintas.
2: Y hasta formas de actuar distintas, ¿no? Por ejemplo, van y te dicen, baja tantito esa obra de arte que está muy alta, pues los arquitectos tendrán muy en claro cuántos centímetros, preguntar cuántos centímetros se va a bajar. Y personas como yo, artista visual, pues seguramente diremos no, pues aquí se ve bonito. ¿No? Entonces, pues sí, hasta las formas de actuar son diferentes.
0: Y ya para, ya para ir cerrando... ¿Cuál crees que es el principal reto que enfrenta la curaduría hoy en día? Ya con todos estos avances tecnológicos y cómo se han implementado nuevos formatos.
3: Bueno, pues es que yo, yo creo que dar, no, no, es, no es solamente el reto de la práctica curatorial, sino que creo que tenemos un reto en todo el campo cultural, ¿no? Porque, bueno, no, no es que no quiera contestar la pregunta, pero primero voy a plantear el problema. Eh, en realidad, para que haya curaduría también tiene que haber un museo, y un museo que esté funcionando y que tenga todas las condiciones. ¿No? Digamos, si te quieres enfocar como en la curaduría, ¿no? si quieres ser como muy específico y atajar todo el asunto de la curaduría, y creo que nos preocupa mucho la programación y desatendemos el, el lugar. No, o sea, nos preocupa mucho lograr una que, que el museo tenga, o el museo o el espacio museal, llámese museo galería, espacio cultural, etc. Está muy preocupado por la programación, pero no está tan preocupado por su propia operación. Entonces creo que la, la curaduría puede llegar a señalar esas cosas, o sea, ser un poco más, más evidente, ¿no? porque no sé, en cierta medida las eh, la, la curaduría se vuelve un poquito como el, el distractor, ¿no? Es como, ves, ves que sí funciona, ves que sí hay cosas, entonces estás con curadores, y estás con exposiciones, y estás con artistas, cuando hay problemas de fondo que no se están tocando, ¿no? Y creo que ahí lo que, el, el reto realmente es como, es hacia el curador el, el poder informarse y el poder entender a conciencia qué es lo que está haciendo, hacia el museo el poder entender que que tiene que ser sostenible y tiene que cambiar y que no puede seguir siendo lo, lo mismo. Pero también al curador, es por otro lado, porque tiene que, que no alejarse de la realidad. ¿no? Yo creo que el, el, el mundo del arte a veces nos... Bueno, al arte del patrimonio, la cultura, vamos a llamarlo el mundo de la cultura, a veces nos absorbe y, y nos olvidamos ¿no? de cuáles son las... las lo, el, cuáles son las prioridades, ¿no? y, y, y eso tenemos que, que tenerlo muy presente, ¿no? y tener muy presente en el contexto en el que estamos, en el que estamos viviendo, ¿no? y yo lo he visto con muchos, con muchas compañeras feministas y curadoras que veo que ellas están muy preocupadas por hacer eh, prácticas que sí la afecten, a, o sea, digamos, ellas no, no están, ellas nunca, bueno Voy a ponerle nombre y apellido, ¿no? yo, hay una compañera, una amiga, una muy, una muy amiga mía que es colombiana, es curadora y yo le he invitado a, un, a alguna charla, ah creo que usted se les puso un video de ella, Carolina Chacón, ¿no? ahorita ya hemos podido tener videollamadas con Carolina, ¿no? No, es, es muy, muy chévere lo que ella hace, pero toda su práctica tiene que ver con, con intentar hablar tal vez no a los públicos ni a los visitantes del museo, sino que ella le pone un nombre, esas personas. ¿no? Son grupos segmentados, son grupos así muy específicos de personas con las que ella trabaja. Y todo el proyecto curatorial se desarrolla buscando generar algo que sí le aporte a ese grupo. ¿no? Y, y a mí eso me parece muy valioso porque no, no podemos creer que la, que la cultura baña a todo el mundo por igual, ¿no? porque haya. La exhibición no es el cine, o sea, la, la exhibición es, una, es un asunto mucho más lento, es mucho más pequeño, es mucho más localizado. ¿no? Entonces tal vez la, el llamado es como que dejemos de ser tan pre pretenciosos y pensemos realmente, dejemos de ser tan pretenciosos solamente en visibilidad y seamos pretenciosos buscando otra cosa. ¿no? Y hay algo que yo vi cuando fui a, a Colombia y, eh, en este viaje y fue una, una exhibición que hizo una amiga. Que, que hablaba de, del estallido social en Colombia y, y a mí me gustó mucho bueno obviamente yo soy bien crítico también hay cosas que no me gustaron y otras pero me gustó mucho como el statement me gustó mucho el statement que yo tenía de la exposición no porque ya estaba respondiendo a algo que acababa de suceder y que en la ciudad había una marca ¿no? yo salías a la calle y mi ciudad pero ciudad de ya que yo soy de Cali, estaba totalmente marcada por eso o sea, estaban los grafitis estaban los eh, como las, eh, los lugares donde habían sucedido como los enfrentamientos no, estaba todo o sea, yo iba en el taxi y la ciudad estaba como si si fuera como un perrito golpeado ¿no? o sea, se sentía la ciudad así como golpeadita como, como cabizbaja ¿no? y, y, y que yo pueda ver ese como ese reflejo de la ciudad en la exposición y, y darme cuenta de que de que eso está pasando y que está pasando no solamente afuera sino adentro que, que si hay una relación entre el afuera y el adentro a mí eso me gustó mucho y creo que es ese tipo de ejercicios que siempre podríamos ¿no? o, o se buscaría no, no, no voy a generalizar porque creo que, que la, también la, la diversidad es importante no tampoco tampoco voy a decir que eso sea todo lo que hay que hacer pero creo que es como son como el tipo de ejercicios que tenemos que empezar a a pensar, ¿no? Y ejercicios más localizados, más pensados, ¿no? Eh, tal vez el, también yo pensa, pienso mucho en el, en el presupuesto público, ¿no? A mí eso me, no me deja dormir. Eh, la verdad, ¿no? En serio. O sea, yo me, sí me, bueno, es, es que ya que sí, sí, no. Yo, yo sí pienso mucho. Yo digo, pues es que cuando te dan dinero y el dinero público tienes que pensar como usarlo muy bien y algo le tiene que quedar a alguien. No, no, no se vale que, no, que hagamos algo que... Que
2: no, se gaste nada más por gastar.
3: Sí, que se gaste en un capricho, que se gaste por gastar, que se gaste... No, o sea, es como que sí hay... Y esto no, y eso a mí me regresa como este objetivo de comunicación, que yo no lo pensaría solamente en un objetivo de comunicación eh, verbal, racional, pero también hay un, un, un objetivo de comunicación emocional, ¿no? Y, ¿no? Aunque todavía me cuesta mucho pensar en, en emociones y sentimientos en las exposiciones, pero creo que sí sucede. No sé si sí lo viste en algunos ejercicios.
2: ¿Te, ac ¿Te acuerdas de la exposición que hubo en el MUAC? De, estuvo Teresa Margoles en la que ponía una instalación con burbujitas que toda la gente estaba como muy contenta y ya cuando leían que, esa, que el agua de las burbujitas se hacía con con el agua con la que limpiaban los cadáveres en la semifo, ¿no? O sea, eso provocó un buen derruido, ¿no? Creo que sí hay mucho material para generar esto que mencionas de las emociones. Y bueno, no sé, ya nada más para nuestra última pregunta acá contigo. Eh, ya mencionaste ahorita eh, el, los proyectos de tu amiga Carolina Chacón, de tu otra amiga también. Aquí en México, ¿cuáles han sido los proyectos curatoriales que más te han gustado, Luis? O, o incluso tus propios proyectos, ¿no? Eh, ¿Podrías hablarnos un poquito de eso?
3: Sí, pues mira, los proyectos curatoriales que más me han gustado... Por... Voy a intentar hacer memoria porque también estoy con una memoria pésima. Que... Si antes tenía mala memoria, ahorita estoy peor después de la pandemia. Me cuesta mucho... Como recordar eh, cosas. La, ¿qué, ma, ¿Qué me ha gustado mucho? A mí me gustó mucho una exhibición que hubo en el MOAC hace tiempos y que había una, una instalación de Proyecto Pentágono. Y para mí eso fue así como esas, esas, de esas exposiciones que fueron así como, como muy dicientes. No creo que qué año era, si sí, 2017, 2018. Ni me acuerdo en qué exhibición estaba pero me acuerdo que era proyecto Pentágono, que era la instalación del proyecto Pentágono, ¿no? Y que, que replicaba un poco como este, como había como muchas pistas de que ahí, ahí en ese lugar había sucedido una tortura, entonces tenías como un recorredorcito, ¿no? Y podías sentir, o sea, sí, sí podías sentir ese lugar como si fuera una tortura, aunque ya era toda una ficción, si, si ahí hubiera sucedido una tortura, ¿no? Eh, creo que eso, eso a mí me parecía bien interesante, porque... De, es justo como esa sensación pero no siempre las sensaciones tienen que ser de, eh, positivas ¿no? también pueden ser sensaciones negativas y que te ayudan como a entender ¿no? otras cosas no, este proyecto Pentágono me, me gustó mucho también me, yo recuerdo con mucho anhelo la, la, la exhibición de sinestesia olfativa que, que organizamos en 2019 pen, eh, y pensando de que podríamos volverlo a hacer si tuviéramos todo el dinero que teníamos en ese momento porque era una extensión muy, muy, muy chévere. O sea, ¿Sensorial? Como, sí, sensorial y demás. Eh, faltó más colaboración con el museo, porque era muy difícil la colaboración con ellos, pero justo porque era un museo nuevo y pues no, como que no llevaban un, una estructura organizacional, y eso era, creo que al día de hoy tampoco sigue abierto, no sé, era, fue muy complicado, pero creo que ese tipo de, de, de proyectos son interesantes porque ayudan, digamos, ayudan como que a que puedas ver algo distinto, ¿no? Y, algo, y no solamente porque sea distinto, sino porque también te enfrentas como a, a, a sensaciones que pueden cambiarte en tu percepción, ¿no? Porque yo ahorita veo todas, todas esas exposiciones de inmersivas y no sé qué cosas más, que al final son puras videoproyecciones y pantallas.
2: Sí. Y foquitos yo, LED.
3: Sí, y yo lo, que, yo lo que pienso ahí es, bueno, pues cuánta energía gastamos, ¿no? Cuánta energía se está gastando. Todos sabemos que una exhibición que tenga bioproyección es horrible porque siempre se tiene todos los problemas. O sea, mantener funcionando todos los equipos es horrible. O sea, necesitas tener como unas, unos recursos muy bien eh, ubicados, ¿no? Me gustó mucho la decisión del, del grupo porque había encontrado... Ella, eh, lo que hizo Sol fue encontrar una, bueno, encontró un archivo del de M19. De el, una, era una, una libreta, una agenda, la agenda del M19. Entonces cuando el no grupo fue a Colombia en el, en el 81, creo que fue, para el, para el Coloquio de Arte el Objetual, ellos pues intentaron contactar ese grupo. ¿no? Entonces yo pensaba como, como estas relaciones en Latinoamérica son muy cercanas. No, uno piensa que está muy lejos que, que todos estamos muy lejos en Latinoamérica pero en, la, en realidad estamos así súper cerquita ¿no? y si sí estamos viendo los problemas del otro y estamos intentando dialogar eh, esos, esos problemas y encontrar como imaginarnos ¿no? esas, esas posibles tal vez no soluciones pero esas ficciones ¿no? Eh, de esas ficciones que nos, o esas bueno, no sé si es utopía, a misma palabra no me gusta, pero sí como, como compartir imaginarios, ¿no? Como que se intentan compartir imaginarios y, esa, y, esa, y ese compartir imaginario se vuelve, es una cosa muy rica, ¿no? ¿no? Porque te permite soñar. Yo creo que la capacidad de soñar es algo que no se puede perder. Y en ese sentido, a mí me gustaba mucho... Me gustó mucho esa exposición por eso. Porque como que me llevó como a todo ese viaje a los ochentas y demás y a pensar en, el, en la guerrilla de M-19 y, y compartir imaginarios y pensar como... Como en este lema de los 60 de imaginación, un poder igual, ¿no? Pero bueno, o sea, ese era mi viaje, porque a mí, para mí era importante en ese momento eso, ¿no? Y todavía lo es. Y yo creo que lo, al final los museos no pueden dejar de ser, y las exposiciones pueden dejar de ser lugares en los que, en los que, eh, en los que no puedas imaginar, ¿no? En los que no puedas soñar. O sea, yo creo que sí son lugares en los que la imaginación y el sueño es algo que está... En un sentido también muy... muy eh, de ne neurociencia también ¿no? Como que te enfrentas como ideas diferentes Todo el tiempo ¿no? y, eso mí, y eso a mí me gusta ¿no? Entonces, Creo que esas, esas expos A mí me parecen muy, muy bonitas Hay otras que yo prefiero olvidar Pero esas, esas sí las recuerdo Y me, y, y me, me gustan bastante
2: Creo, creo que ya eh, Podemos como pasar A otra sección
3: Ok, pues
1: vamos a pasar con la sección De las tres de Museante que en esta ocasión nos va a compartir tres recomendaciones de libros, películas, canciones, exposiciones, etcétera. Nuestro querido invitado del día de hoy. Las tres de
3: Ah, mi recomendación. Pues yo vi una serie que me gustó mucho porque me también. Como estaba en esta búsqueda de, de, de encontrarle el sentido al arte y a las prácticas artísticas y demás, vi una serie en, en HBO que se llama Estación 11, y me encantó por eso. Me encantó porque es como, es en, en un mundo postapocalíptico hay un grupo de personas que crean un teatro de, como un, una, una, eh, una agrupación que hace obras de Shakespeare, y hacen Hamlet's. ¿No? Yo amé esa serie Yo amaba la serie Bueno, obviamente amaba el vestuario, la fotografía Pero solamente El que en un mundo Posapocalíptico Alguien se ponga a hacer arte Para mí era así como Brutal ¿no? entonces Yo creo que la, el arte siempre, siempre llega Es como ese dicho que nunca va a morir ¿no? Que siempre lo terminamos buscando Yo nunca dejo de, de, de eh, Yo escucho un podcast Que es muy bueno todos sus capítulos son buenos, ¿no? Eh, se llama Hidden Brain, o sea, como el cerebro escondido, Hidden Brain, y es en Google Podcast. Eh, me encanta porque es, hay como una cantidad de capítulos que hablan sobre, sobre los comportamientos, sobre, la, eh, sobre, sobre todo el cerebro, o sea, como por qué tomamos decisiones, por qué no las tomamos, etc. Pero también cómo es que nosotros también nos creamos unos problemas en la cabeza, ¿no? O, o los problemas que creamos en realidad son problemas heredados y demás y había un capítulo que hablaba justo de eso de cómo nosotros heredamos o, nos, o los miedos de nuestros papás y nuestros abuelos también los podemos heredar ¿no? porque se nos queda ¿no? se, nos, se pasa de generación en generación entonces como que tenemos que constantemente estar eh, terapiándonos para poder Ubicar esos miedos y no, y no repetir y no transmitirlos a las siguientes generaciones. Esos dos, a mí, sí, eso me encanta. Ese capítulo en específico, pero la, ese podcast es fantástico. Y como soy amante de los podcasts, mi interés ser podcast es radioambulante. Es una maravilla. O sea, yo creo que es. Ellos eh, tienen un lema que es. Eh, la ¿Cómo es? Eh, narran la realidad de la realidad de América Latina. Y. Todos los capítulos son muy buenos, o sea, también. bueno, hay cap ¿quién? capítulos malos, ¿no? No, no, nadie es infalible, pero hay un capítulo, y luego les mando un enlace, que a, a mí me gustó mucho, bueno, está, también porque tiene que ver con mi historia personal, ¿no? eh, tiene que ver con la, con la toma del Palacio de Justicia, ¿no? eh, en Colombia en el, en el 86 creo que fue, yo lo vi en televisión, en vivo en directo, cuando estaba niño, entonces, para mí, encontrarme con ese podcast y con esa historia, y es una historia que a mí me, me, pues como, pues estaba lejos, pero pues eso fue como algo que afectó a todo el país, porque estamos viendo por televisión cómo destruían el Palacio de Justicia, cómo se enfrentaba la guerrilla y, y el ejército. Eh, como que me, me gustó mucho, me gustó mucho porque fui entendiendo eh, la historia de otra forma, ¿no? La historia personal.
2: Estas fueron... Las tres de museantes. Pues muchas gracias por tus recomendaciones. La verdad es que se escuchan bastante interesantes. Como dices, eh, la de la serie y los dos podcasts, pues eh, nos hablan de procesos que, quieras o no, también se viven en este mundo de los museos, ¿no? Y es que la, las recomendaciones de todos nuestros eh, invitados han estado buenísimas. Espero que nuestros queridos museantes las estén viendo porque... Desde los documentales de Gina, las páginas de internet, bueno, de, de Instagram que nos recomendó Tamara, ¿no? Las exposiciones que nos recomiendan están bien increíbles. Entonces, eh, yo creo que el día de hoy hemos terminado. Eh, muchas gracias, queridos museantes, por escucharnos. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y bueno, también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como museantes.pod o museantes.podcast eh, eh, Nuestras redes personales, pues yo soy Daniela Martínez me pueden encontrar como dan-smart en Instagram
1: Yo soy Antonio Pirrón en LinkedIn y Tony Pirrón en Instagram
2: Y yo soy JKB Daza,
0: en Instagram Y Luis, ¿cómo te pueden encontrar nuestros queridos museantes?
3: Sí, y LinkedIn como Luis Mosquera
0: Muchas gracias Luis, fue una conversación muy rica, muy edificante, muchas gracias.
2: Y muchas gracias museantes por escucharnos, nos, nos escuchamos a la próxima. Hasta pronto.
3: Museantes, podcast.